0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, miércoles 31 de julio de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido En materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy es el último día, según lo que dice Google, que vamos a poder estar transmitiendo en vivo desde YouTube. YouTube.com barra Tech, 22.30, es el horario argentino que he elegido de lunes a jueves para salir en vivo. Pero no se pongan tristes porque ya tenemos la solución. O sea, estamos transmitiendo también en directo desde una app que pueden instalar en Android, que pueden instalar en iOS y que a su vez la pueden ejecutar desde dónde, desde el, una web convencional que es Castbox. Eh, Castbox eh, permite eh, tener, además de ser un cliente de podcast, un cliente de audio libros, audiolibros, además permite hacer en vivos en directos y estar... Hablando con las personas. A ellas veo que se están sumando algunas personas. Les notifica, o sea, si ustedes se suscriben a el canal en vivo de Radio I, eh, les va a avisar, como les avisa lo mismo que hace YouTube, les avisa en la aplicación de su teléfono Android cuando estamos emitiendo. E igualmente, el horario son 22.30. Eh, estamos, por, como les dije, hoy en los dos lados. Pero antes de iniciar, les quiero contar... Eh, porque de alguna forma está cerrando una etapa que estamos forzados a cerrarla gracias a YouTube que elimina lo que son los Hangouts en vivo, ¿no? o sea los Hangouts en vivo programados, eso es lo que está eliminando YouTube, eh, entonces cerramos una etapa porque es lo que utilizamos hay muchos servicios que brindan la misma posibilidad sí, hay muchos, lo que pasa es que tenemos que utilizar alguno que sea digamos potable y que lo podamos usar entre todos y que no sea tan complicado. Eh, con lo cual, tener un cliente para podcast, eh, si es que tienen otro, no importa, lo pueden tener en paralelo y no estar suscrito a ningún podcast, solamente al en vivo de Radio Vic, eh, y si no, entrar directamente desde la web, porque ustedes saben que eh, desde infosartex.com.ar, nuestro sitio... Todos los días les digo, acompáñennos al programa del día de hoy, fecha tanto, 22.30 hora Argentina, y ahí van a tener la imagen. Hacen clic y directamente ingresan. O sea, no es eh, tan complicado eh, el tema. O sea, es más que más que simple. Así que eh, no es difícil. Inclusive en el lateral de InfoCertec, o sea, eh, tienen el acceso eh, para ingresar. Acabo recién de enviarlo a... a a Twitter, eh, para que puedan acceder y no, no tengan problemas. Lo no, tenemos, bueno, Macu que fue el, el mentor en esto eh, para que yo me pase a, a esta aplicación, que la vengo probando hace más de una semana, haciéndolos en vivos, y la verdad que funciona muy bien, y tiene muy buena comunidad detrás. ¿eh? Así que es interesante. Bueno, eso por un lado. Y como les decía, eh, cerramos una etapa, ¿no? de alguna forma, ¿no? La etapa en vivo desde YouTube. Más allá de todo eso, los que siguen a Radio Geek desde YouTube no se hagan problema porque voy a estar eh, digamos, este, subiendo el audio con unas imágenes eh, así que va a estar disponible al otro día el videito eh, con el audio para que los escuchen eh, sin problemas desde YouTube para el que lo quiere. O sea, no en vivo porque no me lo va a permitir, pero bueno, de alguna manera va a estar. Hoy es el programa número... 1.547, un número elevado. Fíjense los números que han pasado de los programas, ¿no? Eh, y el tema que utilicé eh, es algo que vengo hablando hace mucho tiempo y, y voy a traer a colación algo que acabo de presenciar en un evento que fui recién. Eh, y, digamos, en este caso se trata eh, del de actor eh, Robert Downey Jr., que es el embajador de OnePlus. Pero ha hecho algo... Que no está muy bien este, eh, Y el título del programa de hoy es ¿Y qué? Soy embajador de OnePlus pero uso Huawei ¿Cuál es el problema? ¿No? Este, eh, la verdad es cómico pero es cierto Así que bueno, vamos a hablar un poco, un poco de ese tema Que es el, el tema central Y, y además, bueno eh, Samsung con su nueva Galaxy Tab eh, Netflix, eh, hoy les publiqué Arranco con esto también, que les publiqué el documental nada es privado, o sea, ahí lo tienen para, eh, para acceder. Eh, la preorden de la Nintendo Switch Lite, el los LG, los monitores 5K, ideales para Mac ¿no? o para Apple en sí. Redmi con su eh, próximo smartphone gamer eh, con el microprocesador recién lanzado de Mediatek, el G90, Helio G90. Lo de Robert Dani Jr., tal cual les dije. Eh, ¿Qué más? Bueno, la tap S6, eh, Apple con, eh, se une a Google y a Microsoft eh, con el tema de la nube, ¿no? así que ahora les voy a contar eso, y se abrió eh, el registro para la conferencia eh, de Facebook Oculus Connect eh, 6, ¿no? el, el 6 de eh, va a ser el número de este año, ¿no? justamente del 2019. Así que voy iniciando... Eh, con esto de la Nintendo Switch Lite. ¿eh? En, en principio quiero agradecer a nuestro amigo Volcan, eh, quien fue el que me avisó y me pasó el link directamente de Amazon, en donde ya está a la preventa. Es, es bastante ilógico, ¿no? pero está en la preventa. ¿Cuándo va a ser el, la fecha de lanzamiento de la próxima consola Nintendo? La Nintendo Switch, ¿se acuerdan la diferencia? ¿no? Que no se va a poder conectar con el docking al televisor, que no va a tener el, los Joy-Con esos de costadito para poder utilizarlos, vas a poder utilizar alguno que otro mando, pero no como se usa normalmente, va a tener una pantalla un poquito más chica porque es portable, va a tener más duración de batería... ...digamos, en procesamiento no va a haber inconvenientes... ...pero está pensado directamente para el que juega... ...en la, digamos, en, en el mobile directo, ¿no? Y va a ser más económica. El valor de la preventa, no hay gran diferencia... ...porque, de hecho, cuando se anunció la Nintendo Switch el valor de la preventa eran 200 dólares. Entonces, entramos en Amazon para ver la preventa, es 200 dólares. Así que no hay gran diferencia. Ese es el monto del de equipo. Eh, y bueno, eh, hace mención de algunos de los puntos. Eh, les pongo el enlace, obviamente, como siempre. Acceso desde Amazon, hacen clic y se van directamente a, um, si están fuera y la quieren comprar, porque en Argentina Amazon este producto no lo envía. Así que si me están escuchando en Argentina, sepan que no envía Amazon ese producto acá como el 90% de los productos de Amazon no los envía a Argentina? Bueno, este es uno del 90%. Así que eh, es lo que hay, ¿no? Y bueno, hace mención a esta nueva consola de mano, eh, que va a estar optimizada para los juegos personales, eh, sistema pequeño y ligero Nintendo Switch... Um, un diseño elegante, unibody, con controles totalmente integrados, una modilla de control más incorporada, compatible con todos los juegos físicos y digitales de Nintendo Switch. Eso está bueno, que admite el modo portátil. Es decir, si hay un juego, eh, desconozco porque no la tengo, eh, si hay un juego que únicamente se podía jugar en la pantalla del televisor, Desconozco de vuelta, si existe ese juego, en la Nintendo Switch Lite no se va a poder usar, porque está pensado solamente para los juegos que corren dentro de la consola, eh, modo clásico, o sea, no con el docking a la pantalla, ¿no? O sea que, bueno, ese sería una uno de las condiciones que tiene, que tiene el sistema de, de esto. Así que, interesante por ese lado. Como les vengo prometiendo, siempre me termino olvidando, hoy sí, hoy hago hincapié. Eh, y bueno, está Nada es privado, el documental de Netflix, eh, que se estrenó el 24, eh, el 24 de julio, eh, donde cuenta toda la historia de Cambridge Analytica, Facebook y la elección de Donald Trump, cómo utilizan nuestros datos. ¿no? Es una película, eh, se las recomiendo ver, eh, pero eh, a todo el geek es ideal, hay que verla. O sea, ayer se los dije igual, hoy se los vuelvo a repetir. Hay que verla, pero hay que verla con, eh, con mucho detalle. No hay que perderse los eh, detalles de la peli. Porque está, está enmarcada en tres partes, ¿no? o sea, de alguna manera, en eh, donde en principio cuenta, arranca un profesor. Digamos, este, él lo habrán visto en el tráiler. De hecho, publicamos el tráiler hoy para que lo vean. Y el enlace desde, eh, desde Netflix. Pero en el trailer ya del vamos, arranca el profesor preguntándole a sus alumnos si no tienen miedo que los estén escuchando desde el, desde el micrófono al celular o que estén enviando los datos, ¿no? Y empieza, digamos, ahí toda la historia, ¿no? Y, y de alguna manera, eh, lo que quiere dar a entender es que las grandes empresas eh, con nuestros datos, nuestra metadata en sí que tenemos, todos... Eh, para cualquier empresa eh, de, de comunicación o cualquier empresa con redes sociales, cualquier Google, eh, Facebook, eh, Twitter, eh, Microsoft, llámese quien sea, lo único que les interesa son la analítica de nuestros datos. O sea, eso es lo más importante. No se van a poner a escuchar. ¿Qué es lo que decimos en todo momento? Porque sería una gran locura, ¿no? O sea, sería una gran locura. Eh, pero sí los datos y los likes que le ponemos a algo, eh, de repente hacia dónde ingresamos, está todo muy bien organizado, o sea, está todo muy bien organizado para que esos datos les sirvan para determinadas campañas, que pueden ser políticas, pueden ser campañas de publicidad, pueden ser campañas de desprestigio de algo, pueden ser campañas de lo que se les ocurra. Y existen... Eh, eh, empresas, eh, agencias, consultores como Cambridge Analytica, lamentablemente en donde eh, cumplen un rol que la verdad que no está nada bueno es eh, boicotear, en el caso de Cambridge Analytica lo podemos decir porque el juicio va, está por ese lado eh, eh, cumple la función de boicotear una elección de un candidato presidencial en un país que en este caso es Estados Unidos entonces está bueno y más que nada porque este año es un año de elecciones. Aquí en Argentina tenemos elecciones presidenciales. Que también Cambridge Analytica, en el mismo, en el mismo documental, lo pueden ver que actuó Cambridge Analytica eh, eh, también ayudando al, al gobierno. O sea, hizo algunas cosas, como mm, del estilo y tipo de entrenamiento. Se entrenó eh, con Argentina, con Ecuador, con varios países de Latinoamérica, se entrenó para después ir a las ligas mayores y, digamos, ir a Estados Unidos. O sea, ir a Estados Unidos ya con, una, eh, con un gran expertise y de esa manera, bueno, poder modificar las cosas. O sea, no estoy haciendo spoiler de la película eh, porque... Realmente es lo que sabemos que pasó. O sea, no estoy haciendo nada. Raro. No les voy a contar el final de la película ni nada que sea documental, aunque todos se lo imaginan. Pero está bueno escucharlo de los mismos protagonistas, ¿no? O sea, está bueno desde, desde ese lado. Está dividido, como les dije, en, en la parte de la intro, después en la parte de la persona que lleva adelante. Ustedes saben que los, con los nombres, si no los tengo anotados, no soy muy bueno. No me acuerdo la, la, digamos este, la chica que hizo y que llevó adelante toda la analítica en sí para poder armar la estrategia para el, el, digamos, la campaña presidencial de Trump ¿no? eso eh, y también está del CEO o del dueño de Cambridge Analytica eh, que se digamos, abrió completamente y bueno, después el cierre de cómo queda todo cómo, cómo termina esta historia ¿no? así que la película está muy buena y está para, para verla eh, con mucho, digamos eh, muy atentos creo que no se les tiene que escapar nada eh, y con esto tampoco les digo, bueno, ahora cerremos todas las cuentas, hagamos esto, hagamos lo otro, porque en definitiva eh, es difícil salir de, del sistema, va a ser cada vez más difícil y cada vez vamos a un mundo más complicado en donde más nos están robando la información, en donde no nos podemos descuidar de un montón de cosas. Y Bueno, en, en definitiva, eh, esto que empezó, o sea, internet... Como se gestó en su momento para conectar a las personas, eh, hoy día, o sea, desde el 2000 en adelante, que es donde más se está aplicando las cosas agresivas, eh, digamos, se está empezando a utilizar de una manera que boicotean cosas, ¿no? y, y la verdad que no está, pero para nada bueno. O sea, existir este tipo de campañas existió siempre. La diferencia que hoy tenemos con lo que puede llegar a ser una campaña política basada en redes sociales basado en noticias falsas basado en todo ese tipo de cuestiones es que hoy con toda la información que nosotros le estamos brindando eh, en, en las redes todas las informaciones en los sitios todas las informaciones que van recabando ¿no? estos, estos monstruos de la, de la información después tienen eh, herramientas para atacar directamente el foco y el punto ¿no? antes Hace, no sé, en los años 70, en los años 80, podíamos hablar de la televisión. La televisión es un gran, sigue siendo un gran medio de difusión para tratar de fijarle a la gente que tienen que tener eso, que tienen que consumir eso, que tienen que comprar eso, que tienen que pensar eso. Sigue existiendo eso. Lo que pasa es que ya está... Eh, la televisión ya pasó a un segundo plano. O sea, la televisión no es tan efectiva como sí lo es las analíticas en las redes sociales e internet directamente. Entonces, justamente, estas empresas eh, hacen lo mismo que se hacía con las campañas televisivas para cualquier gobierno de cualquier parte del mundo. Ahora lo hacen directamente dentro de las redes sociales y te bombardean de forma constante con estas cuestiones. Y no solamente esto, también existe de publicidades de lo que se les ocurra. Eh, caímos en, en un hueco tan grande, o sea, la humanidad en sí, porque tengo que decir la humanidad por todo el mundo está conectado, hasta los nenes más chiquititos están conectados, eh, caímos en un hueco tan grande eh, en donde dependemos al 100% de, de todo eso y a veces les regalamos los datos de una manera terrible y no solamente a estas empresas sino también se las regalamos a los gobiernos en donde vivimos se los regalamos a los servicios de inteligencia donde vivimos eh, cuando se creó hace más de 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando arrancaron todo lo que son los servicios de inteligencia a lo largo de todo el mundo, el primero fue el inglés, después fue el francés, y así empezó Estados Unidos, Rusia, y después de la Segunda Guerra Mundial, eh, ahí empezaron los primeros servicios de inteligencia de, de todo el mundo, eh, tenían que trabajar mucho para perseguir a una persona, para saber ¿Qué es lo que hace una persona? Tenían que apostar gente, tenían que seguirlo, tenían que ir a averiguar, ir a preguntar, hacerse pasar por otras personas, hacer esto, hacer el otro. Hoy no. Hoy lo hacen los servicios de inteligencia, cualquier parte del mundo, sentado detrás de un monitor, sentado detrás de un teclado, porque nosotros gentilmente le estamos brindando todos los datos y pueden este, intercruzar todos los datos de la red a nivel mundial y sacan el perfil exacto de todo, ¿ya? Hacen lo que antes lo tenían que hacer con gente de campo, los servicios de inteligencia, hoy lo hacen con gente de campo metido en una computadora. Y la verdad que cada vez peor. O sea, no me quiero convertir en medio en paranoico. Ustedes ya me conocen, saben más o menos cómo, cómo pienso y todo eso. Eh, Internet es fantástico, es genial. Eh, decirles a ustedes, dejen de utilizar Internet, es absurdo completamente. Vamos hacia ahí y vamos a seguir hacia ese lugar. Tratemos en lo posible de medir un poco lo que publicamos, lo que no publicamos y eh, aunque sea, aunque sea, contemos hasta 10 antes de publicar algo, contemos hasta 10 antes de eh, hacer un retweet algo, eh, antes de poner un favorito, antes de poner un me gusta, antes de contestarle a alguien en una red social, antes de publicar algo en Facebook, antes de publicar algo en Instagram, contemos hasta 10 y pensemos si realmente lo que estamos publicando nos puede eh, llegar a generar algún conflicto, no en el momento, en el ahora, sino en el futuro. Porque lamentablemente los problemas van a venir en el futuro, no ahora. Nos vamos a tener que hacer cargo de lo que dijimos años atrás, pero en el futuro. ¿eh? Y la verdad que va a ser bastante complicado esa situación. ¿no? Pero bueno, quería comentar todo eso, no es que lo quise hacer tan a largo, pero la situación es esa. Eh, vamos a algo más feliz como quien, como quien dice el chat de, de, desde YouTube está a full, espero muchachos que desde lunes eh, los tenga todos escribiendo a full así en Castbox ¿eh? o sea que estén atentos la semana que viene porque la semana que viene no va a estar disponible, quizás mañana sí, pero el lunes seguro no o sea ya mañana es 1 de agosto, de hecho cuando están descargando esto es 1 de agosto y me voy a apurar a terminar el programa antes de las 11 y media, no sea cosa que en YouTube me lo corten, no tengo ni idea porque estoy en el, digamos, en el rango justo de que se puede cortar o no eh, temprano a la madrugada porque esto se publicó en Corea del Sur eh, y bueno, tienen un adelanto horario bastante grande, ¿no? o sea, cuando nosotros nos vamos a acostar aquí en Argentina, 12, 1 de la mañana, ellos están a la mañana del otro lado, ¿no? Empecé a ver esta información de eh, LG y las pantallas ultrafinas 5K, eh, que inclusive la gente de LG, eh, en, una, en una jugada de marketing interesante, hacen hincapié en las MacBooks y no solamente en las MacBooks sino también hacen hincapié en los iPad, en los iPad Pro. Hacen hincapié en los dispositivos Apple porque obviamente son 5K. Y dicen que son ideales para Apple y sus Mac. Esto es lo que se presentó hoy. Es eh, eh, una pantalla ultra, fine, ultra fina, TM5K de 27 pulgadas. El modelo no voy a decir porque es largo. Y otra pantalla ultra fina de 4K de 24 pulgadas. Dos, eh, dos monitores de alta calidad diseñados específicamente para los últimos productos de Apple. Ya saben de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que tienen esto, estos productos? Eh, a diferencia de lo que podemos llegar a encontrar en otros monitores ¿no? o sea, recuerden que la nueva Mac, esa que parece un rayado raro que se le tiene que poner un monitor especial bueno, estos monitores pueden ir perfectamente y no solamente hacia ese equipo sino también a las MacBook eh, que le se le puede poner eh, un monitor de estas características y realmente brindar una excelentísima imagen, y les cuento eh, qué es lo que dice el chip y qué es lo que tiene Está diseñado para mejorar la productividad, lógico. Ultra, el Ultrafine 5K ofrece rendimiento potente y versátil y las últimas opciones de conectividad. Thunderbolt 3, compatibilidad con USB tipo C. El monitor 5K permite a los usuarios configurar como estación de trabajo más versátil con transferencia de video, audio y datos a través de un solo cable. Y gracias a su consumo de, o de potencia de 94 vatios, la Ultrafine 5K también puede cargar cualquier host compatible con un USB-C, como una Mac o un una iPad. Es decir, el mismo monitor te puede hacer de recarga para tu MacBook o para tu iPad. ¿no? ¿Se entiende? Está bueno, ¿no? O sea, le pones un USB-C que se conecta y le llevas el cable, que seguramente venía en la caja, calculo, y se lo llevas directamente a tu Mac ¿no? y lo vas cargando. ¿no? Es interesante eso, ¿no? Eh, y bueno, después habla de la gran potencia que trae, eh, 218 píxeles por pulgada cuadrada, una resolución de más de 15.7 millones de píxeles, imágenes increíbles, realistas y toda la piripipi eh, que normalmente conocemos de los usuarios, eh, es compatible con macOS Mojave, eh, también con iOS, o sea, es compatible con todo, eh, tiene además un sensor de luz ambiental ¿eh? que se ajusta automáticamente, cuando la pantalla se conecta a una Mac, es decir, se empieza a ajustar el brillo cuando se conecta a una Mac. Es, es interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que dice eh, LG sobre estos, eh, estos equipos? Eh, y precisamente el que habló es eh, Zhang Iku Wang, jefe de la división de negocios de TI del Xi, dijo dos cosas. La primera serie del Xi Ultra Fine fue bien recibida por los profesionales creativos eh, por su rendimiento y conveniencia excepcionales. Y lo otro que dice, la facilidad de uso, la integración perfecta y la calidad de pantalla sorprendente hacen que los monitores LG Ultra fine sean una excelente opción para los usuarios de Apple. Bueno, si alguno lo compra, me lo cuenta. Está disponible como ustedes se imaginarán desde Apple.com, lo pueden comprar. O sea, que hay un convenio con Apple. Eso, eso está eh, no está de más decirlo porque, bueno, es interesante. La semana pasada... Les conté de eh, los rumores sobre el micro de MediaTek, el, el Helio eh, G90 y 90T. Ayer se los confirmé, porque MediaTek a Latinoamérica nos envió el comunicado, publicamos el comunicado y les contamos que fue, ahora es cierto, es así. Bueno, hoy nos enteramos eh, donde eh, vemos que el, chip, el chipset MediaTek G90T va a estar utilizado en un smartphone de la línea Redmi, o sea, de Xiaomi, en definitiva, ¿no? Eh, y bueno, si bien Xiaomi eh, es eh, continuo usuario de, de Snapdragon, o sea, como microprocesador potente, eh, para sus equipos, bueno, parece ser que ahora tienen un convenio con este micro y que va a estar saliendo en un eh, posible Redmi, o sea, que va a venir pronto. Eh, no sabemos cuál va a ser el equipo que lo va a traer disponible, eh, pero esto eh, es oficial eh, porque lo puso en la red social Weibo eh, Lu eh, Weibing, que también es directivo de la compañía, eh, y que, bueno, a, se apunta de alguna forma a que este micro estaría en el Redmi eh, 7 Pro. Podría llegar a venir por ese lado. Así que, estaremos atentos a ver qué es lo que, lo que sale ¿no? al respecto de este micro con esta combinación de Redmi directamente. ¿no? Interesante, ¿no? Esto es algo interesante. Algo que está bueno y que lleva adelante Apple ahora es la unión o, digamos, este, la con, convivencia en cuanto a una alianza desde eh, lo que sería el Data Transfer Project, donde Apple se une a, a, este, a esta alianza, eh, que está la gente de Microsoft, la gente de Google, la gente de Twitter, Facebook, son muchos los que están dentro de eso. Eh, y bueno, eh, ahora lo interesante es que eh, todo lo que es iCloud, va a poder ser traspasado a cualquiera de, cualquiera de los servicios en la nube de Microsoft, de Amazon, de, este, de Google, sin inconvenientes, ¿no? Y a su vez, desde los otros servicios para acá. O sea, es, una, es retroalimentarse, ¿no? Por un lado, Google va a poder pasar a iCloud y iCloud va a poder pasar a Google o, o a, a lo que sería a Microsoft directamente. O sea, se van a poder pasar... Eh, digamos, eh, todo lo que tiene que ver la nube los archivos los documentos lo que le quieren decir lo van a poder pasar eso es un convenio realmente interesante se firmó el 29 de julio eh, y Apple se suma al mismo eh, la verdad es eh, muy bueno no y, y digamos qué es lo que dicen qué es lo que se busca crear una plataforma de portabilidad para que todos los individuos en la web puedan mover sus datos entre proveedores de servicios en línea cuando quieran y no tengan que estar volviéndose locos, descargándolo por un lado, poniéndolo por el otro, subiéndolo al otro, es todo un lío, ¿no? O sea, que, que sea, eh, digamos, un, eh, algo como un acuerdo y que funcione de esa manera. A mí me parece genial, este tipo de cosas creo que me parece genial porque es lo que corresponde. Eh, por, otro, por otro lado, quería comentarles algo rápido eh, que nuestro amigo Macusense en relación a lo que era Google Go, se acuerdan que hablamos esta semana, eh, bueno, me, me, pasó un, me pasó una extensión de Firefox eh, en, para Android, o sea, Firefox Android, que con esta extensión... Eh, hace lo mismo que Google Go. Les voy, les voy a poner el add ons ahí, ahí me lo estoy abriendo. Eh, para no equivocarme. Es un, es un add ons que se llama texto a voz. ¿no? O sea, lo instalan directamente. Y les eh, permite... Eh, hacer lo mismo que eh, estábamos haciendo o que se hacía o que se hace con el Google Go que les conté ayer eh, que fue publicado. Así que es interesante eh, y, bueno, obviamente había que contarlo. ¿no? O sea, no, uno no, no puede dejar eh, de lado ese tema. Eh, con respecto a la Galaxy Tab S6, ¿no? que voy a hablar ahora, eh, con, hoy justo con Volcan desde, desde Telegram también, hablando, eh, y, y me contaba que el valor, el valor arranca en 650 dólares, a la venta el 23 de agosto. La, la nueva eh, Galaxy Tab S6. A ver, tengo que decir algo. La tableta está buenísima, tiene unas características relindas está muy bueno, ¿se acuerdan que habíamos publicado ayer que hoy va a ser un evento? y además el 5 creo que era el otro, el 5 de agosto era otro, antes del de 8 que va a ser el evento del de Note 10 eh, bueno, hoy se anunció la TAP 6, S6 a ver, el equipo está muy bueno, tiene unas características excelentes, o sea, no hay duda de eso eh, el microprocesador es un Snapdragon 855. A ver, vamos a las características técnicas y después hablamos. Eh, tiene una pantalla de eh, Super AMOLED de 10,5 pulgadas un lector de huellas integrado en pantalla, o sea, tienen la nueva tecnología, eso no hay dudas. Estamos hablando de un microprocesor de 7 nanómetros, el Snapdragon 855. Viene en dos modelos, 6 GB de RAM contra 128 de almacenamiento interno, 8 GB de RAM contra 256 GB, y ambos equipos se pueden ampliar hasta un Tera. En la parte trasera tiene una doble cámara de 5 megapíxeles y la cámara frontal, 8 megapíxeles. Tiene cuatro parlantes o altavoces firmados por AKG. Sonido Dolby, doble micrófono. Tiene Wi-Fi, eh, Bluetooth 5.0. Wi-Fi doble, 2,4 o 5 GHz. Depende de lo que quieran. Tiene GPS, GLONASS, Galileo. También acá aparece el famoso eh, Galileo. Eh, a ver qué más. Bueno, viene con Android 9 Pie. el One UI, el clásico. Viene en azul y gris. 7030 mA, 420 gramos, el tamaño está muy bien, o sea, el, digamos el desarrollo de la tableta está muy buena, tiene un pen. O sea, eh, inclusive, eh, era lo que nos habíamos confundido cuando vimos el video, ¿no? que veíamos el watch, que seguramente eso va a ser anunciado el 5, si mal no recuerdo, el 5 es el otro evento de Samsung, y, y veíamos como si fuera eh, un teléfono. Porque tenía el, el share en el medio, el smartwatch en el medio, pero tenía un lápiz. Y además la cámara trasera venía puesta en forma eh, vertical, cosa que podría ser un smartphone tranquilamente. No, es, es, es la tableta al final, la Tab S6. El valor me parece una exageración. Más allá que tiene una pantalla Super AMOLED de 2K y todo lo que le quieran decir... Tiene la superpotencia, tiene una super pantalla, tiene todo, todo lo que a ustedes se les ocurra. Me parece muy cara. Eh, sabemos que Samsung es una de las pocas marcas eh, de las empresas que siguen apostando fuerte a las tablets. Eh, ahora, eh, si vamos al caso, eh, particularmente creo que antes de comprar una tableta, una Tab S6, me compré un iPad. Eh, y creo que gasto menos. Eh, o por ahí, ¿no? O sea, pero es un iPad que va a tener una extensión en el tiempo en cuanto a actualizaciones que no la va a tener ningún Samsung, ni ninguna tableta de ninguna otra marca. Lo único que puede tener extensión de tiempo es este iPad. O sea, en eso no me cabe la menor duda, como ustedes ya saben, hablo de lo bueno de Apple y de lo malo de Apple. A mí, en cuanto a lo que son... Hay dos productos de Apple que me gustan muchísimo, ustedes ya lo saben porque lo digo siempre, son las MacBook, las portátiles, y los iPad. Son los dos productos que, si pudiera comprar, lo compraría. El iPhone no, el smartwatch tampoco. O sea, no gastaría el dinero que sale un smartwatch. O sea, no, no le veo, no le uso. Y además, si tengo un smartwatch, tengo que tener también un iPhone. Si no, no, no termina de cerrar el ecosistema. Ahora, un iPad puede funcionar de forma independiente y podría hacer todas las cosas que hago con la Chromebook y podría trabajar y la usaría como tableta y un solo dispositivo. Y creo que es una buena opción. Eh, y además tiene una actualización en el tiempo hoy por hoy siguen actualizando eh, tabletas que hace un montón de años que 4 o 5 años sig siguen actualizando las, las, los iPads ¿no? y entonces es como que eh, está bueno, se amortiza en el tiempo, lo vas a terminar tirando porque, porque el iPad se te rompió, porque el iPad ya está roto por todos lados, porque está re desgastado, está dañado, la batería dura menos, pero tiene 4 o 5 años y funciona. En cambio una las tabletas no tan así. Y gastar ese dinero en una tableta de Samsung, por más que tenga toda esta tecnología, la verdad que no, no me da lo más mínimo. O sea, eh, y además sabiendo que eh, quizás ni siquiera se actualice, ¿no? o sea, es lo lógico, es lo que pienso, o sea, opinión, ¿no? Obviamente, como siempre, lo digo desde ese lado. Así que, bueno, eso es para que lo tengan, eh, lo tengan en cuenta. Eh, está bueno, obviamente, pero o sea, yo no, no, la, no la utilizaría. Eh, el último tema, antes de ir realmente al último, eh, este sería el último antes de... De, de la parte comercial, como quien diría eh, Facebook abrió el registro para la conferencia de Oculus Connect 6 eh, Que va a ser eh, este año, obviamente Va a ser eh, hoy, lo abrió, o sea, hoy miércoles 31 Lo ha abierto eh, Arrancó, eh, digamos, toda esta conferencia Después de que la gente de, de Facebook Haya comprado a Oculus en el 2014 por 3.000 millones de dólares, ¿no? O sea, y después de eso es como que quedó ahí atrás y un montón de cosas. Eh, la, lo que sería esta conferencia va a ser el 26 y 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Mac Energy en San José, ¿no? Va a hablar Mark Zuckerberg, esperemos que diga la verdad en algo, ¿no? Por lo menos. Este, bueno, va a hablar nuestro amigo Mark y, y bueno, van a eh, anunciar eh, mucho, mucha fuerza. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver en eh, realidad aumentada, inteligencia artificial y todas las cosas que normalmente eh, sabemos. Eh, en el post de, de lo que es, este, que puso Facebook en el día de hoy, en la entrada del blog de Oculus.com, pusieron, eh, ya sea que estés creando experiencias inversivas para consumidores o empresas, la conferencia OC6 Descubrirás innovaciones de vanguardia, escucharás las mejores prácticas para desarrollar nuevos mundos y aprenderás a distribuir eficazmente tu trabajo a una audiencia creciente. Esto tendrá algo que ver con que en Villanolítico nada que ver, no? No, nada que ver acá, ¿no? Bueno, no importa. <risa> Esto es lo que puso eh, la gente de Facebook en Oculus, di Oculus directamente. Eh, interesante, lo es. O sea, no, no deja de ser interesante. Y bueno, a tenerlo en cuenta. Eh, como siempre, todos los días agradecer a la, a la gente de Linguar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo eh, y además eh, de Linguar contarles a ustedes y agradecer primero a Kasperky eh, aquí en Argentina que nos brinda la posibilidad de los mecenas que se suben a Patreon a, a nuestra cuenta que es www.patreon.com/radioic www los que se sumen eh, como mecenas mensuales eh, en 5 dólares van a recibir una licencia que se descarga de la web y que tiene un código por un año de, eh, de servicio de lo que sería Casperky Secu Security, Total Security, que es la suite eh, digamos, más completa que tiene Casperky, eh, por un año. Es decir, se suman eh, a mecenas con 5 dólares y, y bueno van a adquirir nosotros como contra, eh, prestación, por así decirlo, gracias a la gente de Kasper, que le vamos a poder brindar una licencia de este servicio por un año. Así que entren eh, a, a lo que sería patreon.com barra radio hay dos opciones más este, que no son tan caras y nos quieren apoyar. Eh, buenísimo. Y el último tema de hoy, pero antes de arrancar con el último tema de hoy, o sea que eh, lo engancharon, digamos, este... Le capturaron la imagen, porque obviamente lo borró, eh, a este actor recontra conocido, que hace de, eh, de, del famoso Iron Man, o sea, Robert Dunning Jr., que es embajador de OnePlus. Lo engancharon contestando en un foro, eh, contestando en un foro, o en un tweet, porque como no está la. sino en un foro eh, en China, lo, en, lo engancharon eh, contestando. Eh, no con un OnePlus, sino con un Huawei P30 Pro. A ver, estos son los embajadores, ¿no? o sea, los grandes embajadores. Podríamos hacer una lista inmensa de personajes de, digamos, de, de todos. De hecho, ayer hablamos de, de la chica 11, de, lo quiero decir en inglés, voy a hacer lío como siempre, porque van, se van a reír de cosas extrañas, de Netflix eh, 11. Eh, ella, eh, bueno, es embajadora ahora de Samsung o sea, esperemos que al menos respete que es embajadora y que no tiene que salir con un iPhone que no tiene que salir con un smartphone de otra marca a responder, que la vean con el equipo porque, recordemos, Samsung le paga a Robert Downey Jr. Eh, OnePlus le paga por ser la cara visible de OnePlus no le paga a Huawei. Ahora, si fuera Huawei que le paga, está todo bien. O sea, se entiende, ¿no? Eh, a mí me hizo rir, por eso puse eso. Hay una foto que, que está Iron Man, ahí no es Iron Man, sino el, el actor, ¿no? Y dice, ¿y qué? Soy embajador de OnePlus, pero uso Huawei. ¿Y cuál es el problema? Y es lo que dice él. O sea, han, han, eh, eh, han encontrado un montón de, de embajadores que hacen esto. Y la verdad que es muy gracioso, ¿no? Ver cómo las empresas creen que porque tengan un embajador o porque tengan una persona famosa y porque estén usando el teléfono todos los corderitos todos, todas las personas vamos a salir a comprar ese teléfono porque lo vimos a Iron Man con el teléfono o la vimos a Once con el teléfono, entonces todos salimos atrás de eso, la verdad es que es absurdo ese tipo de cosas. Yo no sé si realmente les sirve. No, no tengo ni idea si realmente les sirve y si le genera rédito. Porque, eh, como siempre decimos, o sea, y, y lo hemos hablado muchas veces en radio y cuando tenemos eh, digamos, eh, que construir una, una imagen, cuesta un montón. Pero para destruirla no cuesta nada. Se destruye automáticamente. Y con esto se está destruyendo la imagen de Robert Downey Jr. utilizando OnePlus. Porque lo vemos que, que publica con Huawei P30 Pro. A ver, son dos teléfonos impresionantes. Son los dos chinos. Bueno, lo único bueno que tiene son los dos chinos. O sea, no salió de China, en definitiva. ¿no? no es que es un iPhone. Yo cuando empecé a leer la nota esta, dije, chao. Se fue con un iPhone y se pudrió todo. Como la periodista, ¿se acuerdan? La periodista que supuestamente es sobrina de, de Putin en Rusia, que es periodista eh, política y que tapaba, porque la habían, la habían ponchado con la cámara y tapaba su iPhone y era embajadora de Samsung el año pasado, ¿se acuerdan? Eh, hay casos, pero... La Mujer Maravilla también, que la engancharon usando otro teléfono de otra marca. O sea, un montón. Gente, eh, yo no me acuerdo si lo engancharon antes también, ¿eh? porque era de HTC antes. Creo que en algún momento lo habían enganchado. Pero la verdad es que es larga la lista de personas. no Entonces voy realmente a lo que, lo que piensan las marcas de este tipo de cosas. Esto es marketing, no hay vuelta. Eh, ahora, yo creo y coincido que eh, el marketing de los datos o sea, lamentablemente es malo también como arrancamos en, en el primer bloque creo que es mejor que este tipo de marketing en donde se pagan millones de dólares o millones de yuan no sé en este caso, no sé en qué se lo pagarán eh, para que una persona sea determinada pero les quería contar algo gracioso que me tocó hoy eh, acabo de ir, seguramente si me siguieron por las redes habrán visto que, que fui a un evento antes de ponerme a grabar, o sea, llegué al horario que tenía que grabar fue un evento eh, en donde la firma eh, eh, Bridgestart, sí, creo que sí, no lo dije bien o no lo dije mal, ya me hizo un lío con las marcas, eh, hoy tengo un lío con algunas de las marcas, nos invitó a eh, lo que tiene que ver con la unión de J, JBL con, eh, con Harman Cardon o sea, esto es lo que nos invitaron. Y, y bueno, o sea, arrancaba a las 7 de la tarde. O sea, yo dije, bueno, 7 de la tarde, estoy a las 7, estuve a las 7, termino, o sea, 8, o sea, 8 no, y media, 9 más tardar, me vuelvo y ya está, ¿no? Entonces yo veía que eran las 8 y no arrancaba, no arrancaba. Entonces, se me ocurre preguntar a todo esto. Estaban todos los periodistas, o sea, los periodistas estaban todos. O sea, los que van siempre a los eventos, que los encuentro en todos, estaban. Inclusive un youtuber que no voy a mencionar que es el supuestamente el más famoso y el que tiene eh, más este, seguidores aquí en Argentina el super el millón eso es cierto no importa cómo lo haya generado porque bueno eso, eso es otro tema eh, que bueno que los que entendemos del tema sabemos cómo lo hizo no no es tampoco no viene al caso decirlo pero él estaba o sea él estaba ahí y él mismo, con todos los periodistas de grandes medios, inclusive los, los, este, nosotros, los que somos independientes, tuvimos que esperar porque los influencers estaban retrasados. ¿eh? Estaban retrasados los influencers. Y no estoy hablando de influencers de gran vuelo, ¿eh? porque había influencers de gran vuelo que estaban dando vueltas por ahí. Eran influencers medio pelo, eh, que son argentinos ¿no? son influencers argentinos tu tuvimos que esperarlos hasta que ellos vengan que a su vez los mismos influencers los mandaron a buscar en auto y llegaron más tarde y le pagan para ir ¿no? entonces me pongo a pensar ¿no? eh, entre todo esto, uno se pone a reflexionar como se imaginarán, terminé tomé algo y me volví porque digamos, mi trabajo es grabar radio y más allá de que hice el registro normal, eh, que era, o sea, el registro normal, ¿cuál era? Era mostrarles la fusión, donde habló el directivo eh, de Bristol, eh, donde habló el directivo de Harman, eh, que bueno, hablaron ellos, subí algunas cosas, hice algunos videos, tomé fotos. Eh, filmé eh, a una persona que estaba, una chica que era la que estaba haciendo la demo de, de, del parlantito, que lo presentamos, lo publicamos la semana pasada, de JBL, que, que tiene el Google Assistant, y bueno, mostró cómo funcionaba, prendió una licuadora y hacía determinadas cosas, eh, y bueno, me volví. Eh, los influencers llegaron para, para cuando empezaba, digamos, este, eh, la fiesta, ¿no? porque además de todo eso, era hasta las 22, y bueno, había barra libre, había música, bueno hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿no? O sea, fíjense cómo estoy hablando de que los influencers están inclusive haciendo dejar a un lado a un youtuber argentino tecnológico que tiene más de un millón de seguidores, no importó que el tipo esté ahí esperando, no importó, tampoco importó los periodistas de los grandes medios los, más gran, los grandes medios aquí en Argentina y tampoco importamos, bueno nosotros estaríamos en el tercer lugar no importamos directamente eh, y esperamos a influencers eh, esa es la es la, la forma ¿no? como también esto que pasa con Robin and Jr. ustedes dirán, bueno Ariel, ¿qué tiene que ver? son cosas totalmente opuestas, millones de dólares millones de yuanes, millones de euros contra pesos, ¿no? O sea, esa es la realidad pero a donde voy es que las empresas eh, Creo, ¿no? en algún momento, que tienen las cosas cambiadas. Los valores los tienen un poco cambiados. ¿no? o sea, eh, Porque vale más un influencer ¿no? que tiene 10.000, 20.000, 30.000 seguidores en Instagram que un youtuber con más de un millón de seguidores en YouTube y que hace revisiones de tecnología. Que no es de mi agrado, pero importa. Vale más. Vale más ese tipo con 10.000 seguidores 20.000 o 30.000 seguidores que el que tiene más de un millón. A mí particularmente confío más en el de un millón que el de 30.000, porque lo único que vinieron a hacer los tipos, los influencers, es sacarse fotos y mostrar ahí lo que estaban haciendo. Yo los veía, me quedaba mirándolo, ¿no? Y, y el flaco iba con el teléfono hablando, filmando, y, y daba recorridos y mostraba. Y digo, qué trabajo, digamos, qué trabajo complicado que tiene este muchacho. Se está deslomando realmente, ¿no? Pero bueno, quería traerlo a colación en, en cómo invierten el dinero las empresas argentinas eh, y las empresas a nivel mundial, ¿no? O sea, eh, cada vez lo vamos a ver, lo vamos a ver más eh, y esperemos que, que no pase eh, a mayores, porque inclusive les cuento algo, y con esto cierro, y cierro el podcast de la semana, eh, en donde en, en, en el Reino Unido hubo un problema bastante grave y que fue legal, o sea, un problema legal, con una eh, famosa influencer. Es decir, el Reino Unido, eh, pero, pues, como en todas partes del mundo, los influencers están en todos lados, es así, pero ¿cuándo se empieza a decir es un influencer? ¿Cuándo es un nano influencer? ¿Cuándo es un micro influencer? Ya saben lo que es el nano, el micro, el influencer, ¿no? O sea, el nano es el más chiquito, el micro es el que le sigue y el influencer es el más grande. ¿Y hasta cuándo llega cada cosa? ¿no? Supuestamente el nano son de los 10.000 para abajo, los micros son de los 10.000 para arriba, y según el Reino Unido, que es lo que en un juicio se terminó, digamos, de afirmar, de los 30.000 para arriba es un influencer hecho y derecho. En donde tiene, ya tiene, más de 30.000, tiene 30.001, es un influencer hecho y derecho eh, que su palabra eh, también pesa legalmente. ¿Y por qué digo que pesa legalmente? Porque seguramente, en el país que me estén escuchando, habrán visto a muchas personas eh, en la tele porque el que sale en la tele eh, en la televisión, de cualquier lado, haciendo un comercial o, no un comercial, sino eh, diciendo, yo utilizo esta crema de pasta de dientes tanto porque es buena, porque no sé qué, no sé cuánto. Y es un personaje público que tiene 30.000 seguidores en Instagram, por ejemplo. Ese es un influencer. Eh, ¿Qué pasa si te muestran remedios? o sea, remedios o medicamentos, ¿no? o sea, los medicamentos es un tema delicado y lamentablemente eh, aquí no, no es tanto en Argentina, pero parece que en el Reino Unido sí, en donde llevaron a juicio a un influencer eh, por recomendar eh, medicación en donde no puede un influencer, o sea, no puede un profesional de la comunicación, como sería un influencer, eh, estar recomendando eh, medicamentos o sea, remedios, no puede. Entonces esta persona tenía 30.000, 30, 30, 100 no, no me acuerdo el caso, digamos, lo tengo en la memoria porque pasó la semana pasada, no recuerdo el nombre, fue en el Reino Unido y el juicio, digamos, tuvo, tiene que pagar una multa y tiene un montón de problemas legales por ser influencer, hecha y derecha, pasando los 30.000 seguidores, no importa que sea 30.000, uno, ya es influencer. Ahora si sí habría sido 29.999, no era influencer. Para la justicia inglesa, no era influencer. Entonces, como pasó los 30.000, es influencer, entonces es, es, tiene, tiene una pena por haber, eh, digamos, recomendado, haber, eh, digamos, publicado eh, medicación en sus cuentas. Entonces, fíjense hasta qué punto, eh, digamos, eh, funcionan las cosas, ¿no? Eh, entonces, esto era, era lo último que quería comentarles ¿no? en, en relación a estas, estas cuestiones. No, eh, no sé, claro, se los dejo, piénselo ustedes, creer eh, o no creer en lo que le están mostrando. Lamentablemente, como lo hablamos esta semana, en la televisión, en los medios, en esto en el otro, te muestran los teléfonos. Empecé a, a ver, cuando me hicieron un comunicado a mí de una empresa terminada, yo miro los teléfonos, es un teléfono que. Son malos, las características técnicas son malas, pero veo las fotos y se ven hermosos los teléfonos, digo, qué bueno que está, y después lo tengo en la mano, digo, es una porquería. A ver, quizás me excedí en decir porquería, pero no es lo mismo que me mostraron en la foto, eso seguro que no. Y no saca las mismas fotos, no muestra la pantalla de la misma manera, entonces digo, que ¿Me, me engañaron a mí? O sea, me dicen, tienen que, que, digamos que yo también engañé a la gente, o sea, es es bastante bastante complicado este, este tema el mundo el mundo de la publicidad y todo este tipo de cosas es bastante complicado pero bueno o sea, no es que me esté quejando eh, simplemente les estoy comentando un caso puntual en donde eh, no tienen eh, no tienen techo los influencers o estas personas ya no están teniendo techo y se están metiendo contra todo, o sea, se están metiendo con todo, no les importa si es comida, alimentos, si es mascotas, si son vehículos, si son aviones, si son teléfonos, si son televisores, eh, si son galletitas, si lo que sea, no les importa más nada, ellos salen en todos lados y ganan plata de todos lados. Y realmente no creo que sea tan bueno, no creo que sea tan bueno. Eh, yo le pongo el ojo a este tipo de cosas eh, porque además eh, están arruinando, están arruinando mucho, están arruinando eh, carreras de muchas personas, están arruinando medios, están arruinando un montón y después en cualquier lado salimos a, eh, a pelearnos y a decir, bueno, la culpa la tuvo, no, no, a ver, nosotros mismos estamos creando estos monstruos que en definitiva eh, terminan este... Haciendo cosas que no están buenas. Y porque ves una, una modelo que te está recomendando que te compres un remedio para adelgazar, un medicamento para adelgazar, que quizás esté o no aprobado por la legislación del país y por la legislación de los, digamos, los medicamentos en ese país, vos lo salgas a comprar y después te arruines la vida por un medicamento que no era eh, óptimo para vos. Y no te lo recomendó un médico. Te lo recomendó una persona que tiene... 30.000 seguidores en su cuenta de Instagram, ¿no? O sea, hay que empezar a, a pensar un poquitito ese tema. Creo que es, es, es un tema eh, como para ir pensando. Eh, bueno, gente, eh, vamos cerrando el programa. Recuerden a los que están en YouTube eh, que el lunes vamos a salir por Castbox directamente. O sea, los invito, les voy a poner el enlace, los voy a decir por todos lados, lo voy a publicar, lo voy a enviar por las redes, les voy a pedir a todos los influencers amigos que me lo manden y que lo retuiteen y que le pongan el me gusta y que le rentee y toda la historia. Eh, así que bueno, y si no en, en, en el lateral de InfoCertel, que está eh, CastBox con el canal de en vivo. Espero que se sumen. Eh, tengo, bueno, hay gente eh, en vivo acá, eh, siguiendo no, a y fijo, siempre ahí lo tengo, eh, que es este, el mentor de que utilice CastBox, y la verdad está muy bueno. Ah, y después les voy a, les voy a compartir, eh, que creo que no se los compartí, eh, en CastBox el, lo que sería... Eh, la opción para los libros, los audiolibros en español. Creo que se los prometí el otro día, al final no se los dije, no, se los, no les publiqué el link, así que hoy se los publico. Así que bueno, ahí hemos, este, hemos, terminado, hemos terminado el programa de hoy, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor. en Telegram nuestro canal es Radio y, eh, Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Mi correo electrónico, gmail.com. En Instagram, síganme así, me hago influencer. Es arielmcor, también. Eh, ¿Qué más? Bueno, y en Telegram, mi usuario es arielmcor. Muchas gracias por escucharme. Eh, buen fin de semana para todos y será hasta el lunes. Chau.